maar samen uit de Bijbel lezen. En we lezen dus Genesis 8. Genesis 8, het laatste stukje. En het begin van hoofdstuk 9. Noach heeft met zijn gezin in de ark gezeten. Een jaar lang. En nu gaat de deur open. Het moet een enorm moment geweest zijn. En dat gaan we lezen. Wat hij dan als eerste doet en wat dat voor ons betekent. Genesis 8, ik lees vanaf vers 15. Klinkt het woord van onze God zo. Toen sprak God tot Noach, ga de ark uit, jij, je zoon, je vrouw, je zoon en de vrouwen van je zonen met jou. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat ze zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn, talrijk worden op aarde. Toen ging Noach naar buiten, zijn zonen, zijn vrouw, de vrouwen van zijn zonen met hem, alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels. Alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, ging de ark uit. En Noach bouwde een altaar voor de heren. Nam van al het reine vee en alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de heren rook die aangename geur en zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. Ook al zijn de gedachtespinsels van het hart van de mens slecht van zijn jeugd af, ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik hiervoor heb gedaan. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, kou en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden. Toen zegende God Noach en zijn zonen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde, alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt, de vissen in de zee, ze zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt. Waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, net als het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed er nog in, mag u niet eten. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van de dieren zelfs, ook van de hand van de mens, van ieders broeder, zal ik vergelding eisen voor het leven van een mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Want... Naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Wat u betreft, wees vruchtbaar en wordt talrijk, bruidt u overvloedig uit op de aarde en wordt talrijk daarop. God zei tegen Noach en zijn zonen met hem, zie, ik maak mijn verbond met u en uw nageslacht na u en met alle levende wezens die bij u zijn. Vogels, het vee, de dieren van de aarde, alles wat uit de ark kwam, tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mij verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens bij u. Alle generaties door tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven. Die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik de wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken wordt gezien... Dat ik aan mijn verbond zal denken tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. Als die boog in de wolk is, zal ik hem zien. En denk aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees op aarde. Zo zei God tegen Noach, dit is het teken van het verbond dat ik heb gemaakt tussen mij en alle vlees op aarde. Paar versen uit het Nieuwe Testament, Efeze 5, de eerste twee versen. Noach offert en de geur van dat offer 
wordt een aangename geur voor God. Hou die woorden even in je achterhoofd. Efeze 5, vers 1 en 2, in het Nieuwe Testament. Efeze 5, de eerste twee versen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Tot zover. Zalig ben je als je Gods woord hoort, bewaart als zijn woord en er ook zo uit leeft. Amen. Jongeren, stel nou hè, dat je een auto hebt. Een hele mooie auto. Daar kun je natuurlijk op twee manieren mee omgaan. Stel nou dat bijvoorbeeld je vader een prachtige auto heeft. Een beetje nieuw of juist een klassieker. Echt een ding waarvan je merkt, ja, hij geniet ervan. Om ermee te rijden, om hem schoon te houden, om ermee te showen. Dat hoort er natuurlijk dan ook bij. Prachtig. Je, je ziet dat hij ervan geniet. Je ziet dus ook dat hij er zuinig op is. En dat als jullie in de buurt komen, dat je er wel een beetje op moet passen. Want als daar een kras op komt, ja, nou, dat is niet een kwestie van oké, okay, kan gebeuren, zullen we maar zeggen. Ja, dan moet dat behandeld en aangepakt en gepoetst en zo, dat moet allemaal in orde komen. Daar moet je zuinig op zijn. Hij is zuinig op die auto en dat verwacht hij ook van jullie, want ja, hij, hij heeft er iets mee. Hij is er zuinig op, hij, hij geniet ervan. Van die auto zelf. Dat is de ene situatie. Nou de andere situatie. Stel dat je vader zegt, zie je die auto staan? Je bent nou 16, 17, je gaat zo langzamerhand aan je rijbewijs beginnen. Over een paar jaar koop ik een nieuwe. Daarna is die van jou. En ineens denk jij, dat zuinig zijn op die auto is zo gek nog niet. Want je weet, ho, is als ik nu even zuinig ben op die auto en er voorzichtig mee omga, is die straks van mij. En dan kan ik ermee rijden, kan ik ermee rondgaan. Dan ben je anders zuinig op die auto dan nu, want je weet, als ik nu oplet, dan is die straks van mij. Twee manieren om zuinig te zijn op een auto. Het laatste is eigenlijk om wat je later krijgt. Het eerste is omdat je gewoon nu al iets hebt, omdat die auto voor jou van waarde is. Ik denk dat wij met de natuur vaak omgaan zoals dat laatste. Je hoort heel veel gesprek nu in onze dagen over het klimaat en zo en hoe je daarmee om moet gaan. En heel vaak zeggen mensen dan, we moeten nu keuzes maken, want anders hebben we straks een probleem. Dus we moeten nu zuinig zijn, dan hebben wij er straks ook nog profijt van. De Heere God is eigenlijk meer zoals die eerste. Die, die vraagt ons zuinig te zijn op deze wereld. Niet om straks, maar om, om nu. Omdat de wereld in zichzelf belangrijk is. Omdat de wereld voor de Heere God is zoals die auto voor je vader. Iets waar die van geniet. En waar die dus zuinig op is. Dus als de Heere God ons oproept in dat verhaal wat we net gelezen hebben. Om te zorgen voor dieren... En mensen en deze wereld, doet hij dat niet omdat we straks anders problemen hebben. Hij doet dat omdat het nu al de verdient dat wij er zuinig mee omgaan. Ga ik straks wat over zeggen in de preek, maar dit kun je vast onthouden. De Heere God geeft ons heel veel en daar danken we voor. 
Maar hij vraagt van ons dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Niet om de gevolgen, maar omdat de natuur in zichzelf voor God belangrijk is. Dat wat wij ontvangen elke dag opnieuw, dat heeft waarde. Zelfs ook dieren. Nou, daar gaan we over nadenken in de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, een mijlpaal uit Glasgow deze dagen. Voor 2030 een einde aan ontbossing. Ontbossing zorgt voor meer broeikasgas in de lucht, minder biodiversiteit. Het was de eerste echte toezegging op de klimaattop van deze week. Misschien heb je daar iets van gelezen. Wereldleiders bij elkaar om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Want de manier waarop wij in het Westen leven veroorzaakt schade. Onze verlangens putten de aarde uit. En voor ons zoveel mogelijk, voor zo weinig mogelijk betalen anderen de prijs. Mensen als moderne slaven voor een karig salaris in andere landen. Of de natuur zelf, die moet leveren in een moordend tempo. Nou zijn wij natuurlijk niet in Glasgow op een klimaattop. We zijn in Aalburg in de kerk. Dan gaat het over andere dingen dan de natuur en zo. Nou, dat is maar de vraag. Deze dankdag zetten we elke keer in het jaar apart om stil te staan bij de schepping. Een dag om te bedenken wat je ontvangt. Om het waardevolle in deze wereld. Maar danken is in de Bijbel nooit alleen dat je dank u wel zegt. Of dat je een mooi lied zingt. Danken is ook doen. Een levensstijl. Anders leven omdat je je beseft, ja maar het is mij gegeven. Als wij dat echt serieus zouden nemen, was er geen klimaattop nodig. Noach doet dat namelijk wel. Die neemt dat wel serieus. Hij heeft een jaar en tien dagen in de ark gezeten. Een jaar lang regen, verwoesting, stilte en storm afgewisseld. Wij hadden al moeite met de lockdown. Nou, dit was nog een tikkie intenser. Geen internet, geen tv, geen verbinding met wie of wat dan ook. Alleen maar dierengeluid, stank en achter zelf de mens om je heen. Nu is daar dan de dag. De dag van verandering. De dag van een nieuw begin. Moet je gewoon eens even gewoon proberen een plaatje te maken in je hoofd. Het water is gezakt. En er komt een lege wereld tevoorschijn. Misschien wel vol met de resten van dieren en mensen die zijn vergaan. Alle geluid, alle beweging, het is allemaal weg. Ze betreden een lege, uitgestorven wereld. Alleen dat beeld al. Het is trouwens mooi dat Noach ruim een jaar in lockdown zat, maar daar niet mag blijven. Kijk, die ark was een hele veilige plek. Daar was geen storm, daar was geen gevaar. Maar het was niet de plek waar die hoorde. Een lockdown is misschien soms nodig, maar het is nooit waarvoor je bent gemaakt. Het leven is altijd met risico's. En je bent niet gemaakt om je altijd terug te trekken. Je bent gemaakt om de wereld in te gaan. Ook als dat niet zonder risico's is. De ark was even nodig, maar niet blijvend. En dus gaat Noach. 
Hij en zijn gezin. En alle dieren kruipend, vliegend, lopend, springend. Eén lange stroom die lege wereld in. Een plaatje moet dat zijn geweest. Wat een moment. Een nieuw begin van God. En Noach beseft het zich. Want wat doet hij als allereerst? Hij bouwt een altaar. Brandoffers. Offers van verzoening, om achter je te laten wat er was. Offers ook van dankbaarheid, om wat gegeven is. Noach is dwars door het oordeel gegaan, letterlijk. Het water had de wereld niet zomaar verwoest, dat was omdat de maat vol was. En als de maat vol is, dan trekt God een streep. Dat zagen we in Jozua, dat lees je in openbaring, dat gebeurt hier ook. En Noach heeft het zien gebeuren. Hij heeft de wereld ten onder zien gaan. En nu staat hij hier, met zijn gezin. En dus een offer om een streep te zetten en dankbaar vooruit te kijken. En dan staat er zo mooi, de Heere God rook die aangename geur. En dat zet zijn zegen in beweging. Er volgen grote en mooie woorden over toekomst, belofte en hoop. Dat de dood niet meer zo massaal zal komen. En dat er altijd seizoenen zullen zijn. Het ritme van de schepping. Wat wij nodig hebben om te kunnen leven. zal er altijd zijn. Dwars door alles wat er gebeurd is heen. Garandeert God het leven. Schept hij de randvoorwaarden die wij nodig hebben. Geeft hij de voedingsbodem om te kunnen groeien. Wat een ruimte om te leven. Ik vond het prachtig hoe die woorden terugkomen in Efeze 5. Daar wordt ook een offer gebracht. En opnieuw is er een aangename geur voor God. Nu niet door een offer van dieren, maar door een offer van iemand. Jezus, die zich als een liefdeoffer geeft. Ook dat offer zal een nieuw begin geven. En Efeze 5 tekent dat met liefde. Je bent een geliefd kind en je mag met anderen wandelen in liefde. Jezus is als degene die boven kwam toen het water kwam, op wie je kon drijven en die je door het oordeel heen nieuw leven geeft. Een aangename geur voor God. Prachtig. Noach mag opnieuw beginnen als, als vertegenwoordiger van mensen. En zo mogen wij dat ook. Door wat Jezus doet is er elke dag een nieuw begin. En mag je dankbaar zijn om wat je hebt ontvangen. Dat je leven gegarandeerd is. En dat je jezelf geliefd mag weten. Als je dat gelooft. Ja, dan, dan groeit er een soort nieuw leven op. Dat is ook precies wat er bij Noach gebeurt. Hoofdstuk 9 werkt dat verder uit. Over hoe het dan gaat met de schepping, met mensen... En met God zelf. Die drie relaties loop ik kort langs. Ik kwam die tegen in een preek van Tim Keller. Ik vond ze zo mooi. Ik geef ze heel graag door. Lijnen om langs te leven vandaag. Vers 1 tot 4. Als je je Bijbel hebt, is het handig om hem erbij te houden. Vers 1 tot 4 zie je namelijk hoe, hoe we dan moeten omgaan met de natuur. Dus er is een nieuw begin. Wat betekent dat voor die drie dingen? Nou, allereerst betekent dat iets voor de natuur. Het groen, maar ook de dieren. En dan ligt er een prachtig evenwicht. Aan de ene kant, anders dan in het begin, worden dieren ons tot voedsel gegeven. Voor de zonvloed aten mensen geen dieren. 
na de zondvloed mag dat wel. Alles wat leeft, alles wat beweegt. Daar zit natuurlijk wel gelijk iets dubbels in. Het eten van dieren was dus niet de schepping. Dat was niet het scheppingsideaal. Het gaat ook gepaard met angst en met heersen staat er. Tegelijkertijd staat er hier dat de dieren om te eten uit Gods hand komen. Dan kun je het onmogelijk slecht noemen. Dus een dier doden om het te eten is geen zonde. Maar aan de andere kant, je mag ook weer niet met een dier doen wat je wil. Vers 4. Eet het vlees niet met zijn leven, het bloed er nog in. Wat dat precies betekent is niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval dit. Ook een dierenleven in de Bijbel heeft waarde, want er zit leven in. Alles wat bloed door zich heen heeft stromen, leeft. En dus ga je daar behoedzaam mee om. Leven komt er niet zomaar, dat komt uit de hand van God. God nam dus ook heel bewust dieren mee in de ark... Betrekt hen bij de redding. Als de wereld wordt gered, geldt dat ook voor de dieren. En zie je in vers 10, 9 en 10 met wie God een verbond sluit. Met Noach, met zijn kinderen en met de dieren. Alle wezens die in de ark waren. Dus, dieren zijn geen handige hulpmiddelen voor ons comfort... De natuur waarin wij rondwandelen is er maar niet voor ons plezier. De natuur heeft leven en waarde in zichzelf. En vraagt dus onze voorzichtigheid. Ik ga dat niet allemaal gedetailleerd invullen. Wat dat dan betekent voor, voor ons eten en ons rijden en ons bouwen en zo. Maar ik roep je wel op om dat zelf te doen. Zelf te bedenken hoe jij met jouw levensstijl het leven dat in de schepping zit respecteert. Het leven dat God erin gelegd heeft. En waar hij elke dag mee doorgaat. Dankdag vieren is niet alleen maar dank u wel zeggen. Het is ook laten zien dat het je menens is. Dus je omgang met de natuur die verandert door Gods nieuwe begin... Dan gaat het in vers 5 tot 7 over de omgang met mensen. En dan proef je eigenlijk precies hetzelfde. Leven heeft grote waarde in zichzelf. Als een leven wordt genomen, zelfs door een dier, dan moet dat dier of moet die mens rekenschap afleggen. Een mensenleven is zoveel waard. En dan lees je in vers 6 de reden. Dat is zo prachtig. Want naar het beeld van God heeft hij de mens gemaakt. Ieder mens, of je nou gelovig bent, of atheïst, of moslim, of onverschillig. Ieder mens is gemaakt naar het beeld van God. En dus verdient ieder mens respect en behoedzaamheid. De Bijbel bedoelt hier niet alleen dat je iemand niet neer mag schieten en als je dat dan maar niet doet, zit je goed. Misschien heb je wel eens gehoord dat de Heidelbergse catechismus het veel breder opvat, dat gebod. Die zegt niet alleen, God verbied je om te doden. God wil ook niet dat je haat en wrok koestert. Dan doe je namelijk precies hetzelfde. En andersom, God wil niet alleen dat je iemand niet doodt. Hij wil ook dat je hem wel het leven geeft. Dat je voor hem zorgt, dat je hem lief hebt. En dat je zelfs je vijanden bij je houdt. 
en lief hebt en helpt. Dus het leven is kostbaar omdat het van God komt en ieder mens zijn beeld draagt. Eerlijk gezegd denk ik dat wij in onze tijd wel een beetje van dat besef kunnen gebruiken. Als ieder mens op de een of andere wonderlijke manier aan God verbonden is, kun je niet met mensen omgaan zoals je maar wil. Draag je zorg voor iemands leven. Kun je mensen niet behandelen als dingen of als standpunten of als achterlijke ideeën. Ieder mens met bloed in zijn aderen leeft. En dat leven heeft hij van God gekregen. En dus heeft hij recht op ruimte. Los van wat er uit zijn mond en uit zijn handen komt. Want het beeld van God in iemand is krachtiger dan de zonde. De wereld is gebroken, maar het beeld van God is gebleven. Dus zelfs mensen die zondigen en zondig zijn, zijn nog beelddragers van God. Dat is wonderlijk, hè? Hoe je dan naar het leven mag kijken. En naar elkaar. Hoe zuinig je mag zijn op mensen. Fysiek, iemands lichaam. Psychisch, iemands denken. Emotioneel, iemands hart. Zouden wij daar dan in onze tijd ook niet een beetje huiswerk hebben? In hoe we over anderen praten bijvoorbeeld. Hoe scherp en hard en veroordelend ook wij kunnen zijn. Juist in de afgelopen twee jaar. Hoe ook wij kunnen neerkijken op een ander leven dat anders is dan dat van ons. Wat ik soms hoor zeggen, bijvoorbeeld over Mark Rutte of Hugo de Jong of wat ik iemand zie typen. Ook in de kerk. Los van de inhoud van wat die mensen doen en zeggen. Zie je nog een mens dat het leven kreeg? Zie je nog iemand die, die, die bloed door zich heen heeft stromen en daarmee het leven? Die mensen geloven misschien niet meer dat ze beelddragen van God zijn... Maar vertelt jouw houding dat jij dat nog wel gelooft? En opnieuw, ik ga dat verder niet allemaal invullen. Mag je zelf doen wat het betekent voor jouw leven. Maar doe het leven in mensen recht. Niet om wat ze doen, maar om de waarde van het leven zelf. Dankbaarheid in hoe je omgaat met de natuur, met mensen... En, laatste stukje, vers 8 tot 17, met God zelf. Want God voorziet dat nieuwe begin van een enorme belofte. Wat er nu gebeurd is, Noach, ga ik nooit meer doen. Terwijl God weet wat wij elke dag ervaren, de zonde is er na de zondvloed niet uit. Dat gelezen in hoofdstuk 8, vers 21. God weet dat het niet vlekkeloos zal blijven. En toch geeft hij een nieuw begin. En dan is het niet zo dat God zit te hopen, oh, als ze het nu dan deze keer maar goed doen, want als ze het nu weer verknallen, hoe moet het dan? Nee. God is niet wanhopig afhankelijk van verandering in ons. Hij is stevig verankerd in het onveranderlijke van hemzelf. Niet dat wij ons leren te gedragen, maar dat Gods goedheid er elke keer weer is. Dat is een nieuw begin. Daar is het die regenboog het teken van. Die regenboog is niet het teken van ons werk in deze wereld, maar van de goedheid van God, ondanks dat. Viel het je op wanneer die regenboog er komt? 
Als het donker wordt. Dus als de lucht voltrekt en het begint te regenen. En Noach zal die eerste jaren toch ook teruggedacht hebben aan de regen vanuit de ark. Als het donker wordt en het regent, dan gaat de zon schijnen en komt een regenboog. Maar zie je ook voor wie die regenboog er als eerste kwam? Niet voor ons. Niet dat wij de regenboog zien en dat lied zingen en zeggen, oh je bent trouw. Dat is een mooie bijvangst en dat is heerlijk en prachtig. Maar de regenboog is allereerst voor God zelf. Zag je het? Er staat dat God zelf de regenboog ziet en dan aan zijn belofte zal denken. En de wereld zal sparen in liefde en genade. De wereld anders zal behandelen dan ze verdient. Moet je even op je in laten werken. Elke keer dat je een regenboog ziet, weet je wat je dan mag geloven? Dat is prachtig. God ziet hem nu ook. Moet je even indenken. Elke keer als jij een regenboog ziet, mag je denken, God ziet hem nu ook. En hij zal ons sparen, meer dan ik verdien. Als dat geen reden tot dankbaarheid is. Zo vieren wij vandaag dankdag. Zo leven wij in deze wereld met zorg voor de natuur, mensen en dankbaar voor de genade van God. Ik weet natuurlijk niet hoe je over zo'n klimaattop denkt. Ik heb er te weinig verstand van om er iets van te vinden. Het lijkt me in ieder geval nooit verkeerd als mensen met elkaar nadenken over wat zouden wij anders moeten doen in deze wereld. Maar weet je, eigenlijk hebben wij hier in de kerk zo'n klimaattop toch niet nodig. Als de hele wereld zou doen als wij dan zouden de problemen met de schepping toch de wereld uit zijn, toch? Wij zouden Glasgow niet nodig moeten hebben, want wij hebben genesis. Wij weten wat danken is. En dat maakt alles anders. We hoeven niet maatregelen te nemen om, omdat we bang zijn wat zal het doen met onze kinderen. We hoeven niet voor de schepping te zorgen omdat we bang zijn voor onszelf. We mogen zorgen voor de schepping omdat we die schepping ontvangen in dankbaarheid. Uit de handen van God zelf. Daarom zijn we zuinig op de wereld die God ons gaf. Niet uit angst voor de gevolgen. Maar uit dankbaarheid voor vandaag. Deze schepping zit boordevol leven. En dat krijgen we uit Gods hand. Leven waarin we mogen delen. Leven waarop je zuinig bent. Loof nu God, want Hij is goed. Hij heeft in de grote vloed streng geoordeeld heel de aard, Noach in de ark bewaard. In geloof mag ik verstaan, God ziet mij als vader aan. Hij die goede gaven geeft, zorgt voor mij, zolang ik leef. Halleluja. Amen.